1: Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. YouTube, aha, okay. Das ist ja, für mich ist ja ein Mysterium dieses YouTube. Also nicht, dass ich es nicht kenne und nicht nutze, sondern dass da tatsächlich manchen gelingt es wirklich auf YouTube eine, eine Community aufzubauen und zu pflegen vor allem und die auch geschäftlich zu nutzen. Wann glaubst du, ist YouTube ein guter Kanal?
0: Oder für wen? YouTube ist, wir haben das hauptsächlich für die Recherchephase, nutzen wir das Ganze. Was meine ich mit Recherchephase? Das Beispiel, was du ganz, 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 ganz am Anfang erwähnt hast, wir sind auf dich aufmerksam geworden, auf dem Podcast, haben dich kontaktiert, daraufhin, du bist in die Recherchephase gegangen. Genau das macht ein Kunde auch. Gibt ein, googelt, wer ist Janik Rickel? Und dann muss er halt was finden. Gerade wenn du im Online-Bereich bist, <lacht> muss er was finden. Wer vorteil ist er. ganz blöd. Sonst ist ganz blöd. Und wir haben uns überlegt, wie können wir unsere Recherchephase weiter optimieren? Wie können wir dafür sorgen, dass ein Kunde, wenn der mit uns einen Erstkontakt hat, wie jetzt beispielsweise hier in dem Podcast, wie können wir dafür sorgen, dass der maximal viele Aha-Momente bekommt zwischen dem Erstkontakt bis zu einem potenziellen Verkauf? Und da kam YouTube ins Spiel. Warum? YouTube rank, äh, ist vom Google-Ranking her super spannend und bei Instagram, wenn ich heute einen Beitrag mache, das interessiert in drei Wochen keinen, Entschuldigung, das interessiert niemand mehr. Ähm, hingegen auf YouTube haben wir, also wir, wir machen das jetzt glaube ich erst seit einem Jahr, aber ähm, hast, du, hast du da Videos, die äh, nach einem Jahr noch die Leute anschauen? oder okay. letztendlich hatte er ein Verkaufsgespräch und da hat mir der erzählt, dass er den Vlog von Mailand angeschaut hat, das war unser allererstes YouTube-Video, das ist ja Jahr her, wo wir irgendwie, wo ich Mailand war, bei Wohnungen angeschaut habe und halt nichts Spannendes, aber der Kunde kann ein Bild machen, wer ist der Mensch, kann ich dem vertrauen, erreiche ich mit dem mein Ziel und passt das zwischenmenschlich überhaupt und das finde ich das Spannende an YouTube. Ja.
1: Mhm interessanter Ansatz, weil jetzt hört man da was raus, was, was ja gar nicht so selbstverständlich ist, dass du dir auch analytisch oder systematisch mit dem ganzen Thema beschäftigst. Nicht? Manche sagen, ja, wir machen Instagram und posten mal ein bisschen was Lustiges und, und so weiter geht schon. Du sagst der Recherchephase, also du hast da schon du beobachtet oder hast da analysiert, wie denn die Kunden deiner Kunden überhaupt äh, dann vorgehen, wenn sie dann einmal auf jemanden aufmerksam geworden sind. Das finde ich mal schon sehr schön. Ähm, mal abseits von dem allgemeinen Gedöns, das man dort da hört. Also quasi, ja, wir sind die besten, wir sind die geilsten. Hauptsache, wir hauen auf Insta, TikTok oder was auch immer einen Haufen Inhalt raus. Ohne Plan. Das heißt, wenn ihr das so richtig seht, eine die Kunden kriegen einen richtigen Plan an die Hand. Also
0: ja, eine Strategie, also wie wir da, ähm, Genau, genau. Also bei uns schaut es so aus, wenn jemand mit uns irgendwie in den Erstkontakt kommt, ähm, führt es dazu, wenn er ein Gespräch bucht, kann er sich zuallererst mal einen Blick, so kriegt er einen Blick hinter die Kulissen. Wir geben auch dem Kunden immer ein Demo-Training zur ähm, zwischen unserem Erstgespräch und einem tatsächlichen dann unter Anführungszeichen Verkaufsgespräch, geben wir den Kunden immer ein Demo-Training mit. Das macht uns in Deutschland, ich glaube, kaum jemand, dass du einfach kostenlos das Ganze einmal testen kannst. Kannst du ein Bild machen, dir das Ganze anschauen und zusätzlich dazu kriegst du halt noch ein paar andere schöne Sachen mit auf den Weg, die du dir anschauen darfst zwischen einem Erstgespräch und einem potenziellen Verkaufsgespräch und das ist auch das, was vielen Unternehmen fehlt, dass die ja, keine, keine Touchpoints zwischen diesen äh, Kontaktschritten haben. Früher, also ganz, ganz, ganz früher, äh, brauchtest du ein paar Impressionen, damit mal jemand etwas gekauft hat. Ich rede hier nicht von der Zeit des Internets, sondern Gehen wir einfach mal 100 Jahre zurück. Wenn du 10, 15 Mal was gesehen hast, war das eine Besonderheit. Irgendwo Plakate oder sonst dergleichen. Heutzutage brauchst du mehrere, also wir haben wirklich Kunden, die haben ein Jahr uns verfolgt auf Instagram. Das heißt, die sehen mich über 3600 Mal, bevor sie kaufen. Nur mal um ein Verhältnis zu geben, wie oft jemand uns sieht, bevor er kauft. Das ist jetzt nicht immer so, aber ähm, im Regelfall brauchst du wirklich ein paar Hundert bis ein paar Tausende Kontaktpunkte, Touchpoints, bis jemand wirklich kauft. Weil es gibt so ein riesen Überschwein an Informationen und da muss man einfach in der Sichtbarkeit sein.
1: Erstaunlich. Da sind wir bei einem ganz spannenden Thema, nämlich der Frequenz. Ist in ja meiner Meinung nach also eine, eine Gratwanderung zwischen präsent sein und jemanden auf die Nerven gehen. Jetzt ja, ich auch den einen oder anderen, der, der dann so eine hohe Werbefrequenz äh, hat, dass dann also, sagt: okay, Jetzt entschuldige dem, weil jetzt ist genug. Da habe ich jetzt zum zehnten Mal gesehen. Genau dasselbe. Ähm, die, wie gelingt dir denn da dieser Sparkart?
0: Jetzt werde ich mich unsympathisch machen, Markus. Oh, ich spüre ja. das schon. Ich spüre das schon. Um, es gibt Menschen, und vielleicht kennst du das auch, die findest du einfach auf den ersten Impuls jetzt nicht unbedingt sympathisch. Ich habe sowas. Es gibt einfach Menschen, da denke ich immer, na, das, das passt einfach nicht. Wenn du aber diesen Menschen über ein Jahr hinweg 10.000 Mal siehst, irgendwann wirst du dich daran gewöhnen, wie der Mensch ist. An sein Verhalten gewöhnen, an das Auftreten gewöhnen. Und irgendwann, selbst wenn du etwas unfassbar blöd, dämlich und sonst was findest, Irgendwann wirst du das mögen, wenn du das so oft siehst. Mhm. Ähm, wir, also mir persönlich, ich spreche hier für alle, die hier im Team sind, uns ist das wirklich gelinde gesagt, egal, ob uns die Menschen in den ersten Punkt super gerne haben oder nicht, weil irgendwann werden sie alle kochen, wenn sie uns sehen, die ganze Zeit. Oder sie deabonnieren uns und sagen, nee, das passt nicht, aber dann kriegen sie für uns. Also dann spicken sie halt blöd gesagt aus einem Vertriebsprozess raus. Und das ist einfach eine Spannung für sie und das akzeptieren wir auch. Aber wir schauen schon, dass wir maximale Präsenz haben.
1: Das heißt, du hast du anders formuliert, äh, über deine Frequenz und <lacht> dein gewöhnen, äh, äh, schärfst du schon immer vor in der Zielgruppe. Also Leute, die in der Zielgruppe sind, sind bald mal denke ich, das ist der Janik wieder und, und entfolgen halt. Und die das aber trotzdem spannend finden oder auch ich ich spannend bin. Die bleiben halt und, und halten das aus, dass du so oft kommst.
0: Ja, also für uns ist jeder jedes content was wir auf irgendeiner Plattform in irgendeiner Weise posten, ist für uns ein Filter. Das ist ganz klar ein Filter und eine kleine Vorqualifizierung, weil entweder gefällt das dem Kunden oder dem potenziellen Kunden oder es gefällt ihm halt nicht. Wenn es ihm nicht gefällt, völlig legitim und in Ordnung, dann schaust du ihn nicht an. Und ansonsten, wenn Sie jetzt immer und immer wieder lesen, das dient jeder einzelne Beitrag als Filter. Und das ist auch nicht böse gemeint, sondern das ist eher sehr positiv gemeint. Warum? Ich möchte nur mit Menschen zusammenarbeiten, bei denen wir wissen, dass wir ihnen absolut weiterhelfen können, die das cool finden, wie äh, ich lebe, was ich mache. Und wir wollen auch definitiv Menschen abstoßen mit dem Marketing, die uns einfach nicht ausstehen können. Weil schlussendlich, wir sind... Ich bin jetzt 21, die letzten 21 Jahre sind wie ein Fingerschnipps vergangen. Ich bin nicht ewig auf dieser Welt und ich möchte einfach nur Spaß haben an meiner Arbeit, Spaß haben an dem, was ich tue. Und dafür muss ich auch mit Menschen arbeiten, mit denen ich klarkomme, sonst funktioniert das nicht. Und ich glaube, so geht es jedem. Bringt sich mir gerade eine persönliche Frage auf.
1: Das ist immer die Gefahr bei solchen, solchen Interviews, da kommt alles daher, da muss ich durch. Jetzt diese Einstellung, ich finde das super, ich finde das faszinierend. Ich denke mal 21 warst du immer schon so drauf oder wie, wie, wie <lacht> der kommt bei dieser Einstellung so quasi mach, ich das, das, die Einstellung so, man schnell vorbei und ich würde mein Leben mit, Leute, mit Leuten verbringen die mir taugen und so weiter das ist ja
0: doch eine Erkenntnis wofür manche viel länger brauchen ja das mag schon sein also ich, also, kann, ich da, kann ich da jetzt so nicht sagen also bei mir ist das ob das schon immer, für mich ist das schon immer klar gewesen dass ich irgendwie ähm, so in die Richtung geben möchte, das, was ich jetzt mache. Und Mag schon sein, dass da jemand anderes eine andere Einstellung hat, aber mir ist es einfach zu äh, schlichtweg zu blöd, meine Zeit so zu verbringen, wie es mir nicht gefällt. Und ich schaue halt, dass ich mal wirklich jeden einzelnen Punkt in meinem Leben so gestalte, wie es mir passt. Also ich habe da schon einen sehr rebellischen Anteil in mir. Und ich glaube, das, ja, das ist, ist nicht erst seit gestern so, weil ich erinnere mich noch an meine Schulzeit und wie das damals war. Ich stelle gar nicht mal so lange her, aber ich war jetzt nicht unbedingt der Liebling der Lehrperson. Und ich habe halt immer sehr klar meine Meinung kundgegeben, in jedem einzelnen Punkt. Mhm. Um, und diese bisschen, das ist rebellisch, und das habe ich schon in mir, aber das gehört auch dazu, glaube
1: ich.
0: Also das hast du nicht erst
1: erlernt, erfahren oder was? sondern das ist in dir das gewesen, das ist ursprünglich in dir.
0: Also das Rebellische definitiv, ja. <lacht> Also liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt sehen würden, was für Grinsen ja nicht gerade hat. Also
1: ich glaube, da gibt es viele Geschichten. Ich weiß nicht. Okay. Ja, spannend, spannend. Weil das, ist ja das Thema dieser, dieser Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung ist ja so viel, nicht, zumindest Gott sei Dank, ja sehr präsent ist seit einigen Jahren. und wird immer wichtiger und ich finde es faszinierend, wenn man schon in sehr jungen Jahren seinen Weg gefunden hat. Und da sagen so eine Klarheit, was man eigentlich will und was man nicht will.
0: Ja, bin ich auch sehr 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 dankbar, dass ich das erfahren dürfen hab's schon schon so früh. Ich bin halt, ich kann da ich da gerne offen darüber, ich bin halt in der Schule gesessen mit 13, 14 und ich habe mir, mir gedacht, okay, ich ich bin ein Kind der Digitalisierung. Ich habe da schon YouTube Videos gesehen von irgendwelchen Online Marketern aus den USA, die halt, ich weiß nicht, einen sehr besonderen Lebensstil gehabt haben. Und ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht, wie machen die das, wie funktioniert das? Und so habe ich mich halt immer, immer mehr mit dem beschäftigt. Und ich habe angefangen mit 14, 15, um, verhältnismäßig von 15 Jahren ein sehr gutes Geld zu verdienen. Und damit ist dann halt auch der Respekt und damals, also rückblickend finde ich das nicht sehr positiv, ist halt der Respekt gegenüber der... Herkömmlichen Schulbildung und des herkömmlichen Bildungsweges einfach immer weniger geworden und demnach auch mein Verhalten in der Schule. Also, ich hatte es jetzt nicht unbedingt, äh, ich hatte es zwar lustig, aber leicht hat es nicht immer. Ich äh, bin auch vom Gymnasium dann, äh, ja, hat das Gymnasium dann ehrenhaft natürlich entlassen dürfen. Und ja, also da gab es schon einige Sachen, die nicht unbedingt gut waren. Ja, also, da bin ich bin jetzt auch nicht auf alles äh, so stolz, aber das gehört da dazu. Und das ist ein Teil von mir und mein Gott, ist halt so akzeptiert. Mhm. Mhm.
1: Und jetzt als, als Familienvater frage ich mich, wie ist es deinen Eltern damit gegangen?
0: Das wirst du dir wahrscheinlich also <lacht> eh denken können. Die haben sich natürlich auch ihren Teil gedacht, was macht der und ist es wirklich alles so sinnvoll? Und ähm, ja, mein Papa ist selber auch Unternehmer, ähm, zwar in einem anderen Bereich und ja, Anfangs nicht unbedingt dort aufgenommen worden von allen Seiten, aber mittlerweile natürlich sehr positiv. Also mhm. ja, mein Bruder, meine Schwester sind ja auch in der Firma und ziehen alle an dem Strang. Sehr schön. Ja, genau. Das, das habe ich irgendwo
1: nebenbei mal mitbekommen, äh, dass, dass ihr ein, quasi ein Familienbetrieb seid. Ja, oder? Quasi. Ein Bruder, Schwester. Ja, kann man schon irgendwie ja. so sagen. Man so beschämtet der Chef, also das sieht man. Ähm, Allerdings, da hast du Bruder, Schwester drin. Wie ist es denn dazu gekommen? Ne? Da gibt es ja so manche, so, so, so sehr, wie soll sagen, es wird jetzt ja sehr kontrovers diskutiertes Thema auch, ne? um Gottes Willen, ja, nicht die Familie im, im Betrieb, das, da hast du dann quasi dann noch diese familiären Verstrickungen. Wie, was hat dich dazu gebracht, das zu machen?
0: Ähm, wie gesagt, mein Papa ist auch Unternehmer, das ist auch ein Familienunternehmen, seit eh und je, und deswegen war das für mich sehr naheliegend, weil es gibt wenig Menschen, denen ich wirklich, wirklich, wirklich vertraue und meiner Familie vertraue ich halt bedingungslos und deswegen ist das für mich das Naheliegendste, dass ich halt auch mit diesen Menschen zusammenarbeite, vor allem äh, man weiß nie, wie viel Zeit hat man mit den ganzen Menschen und so sehe ich die Menschen halt einerseits privat, aber auch beruflich. Ähm, klar, das ist nicht immer lustig und wenn mal <lacht> es gibt ja immer auch Diskussionen, das ist auch wichtig und das wird auch gesprochen und kommuniziert, aber am Ende des Tages geht jeder happy nach Hause, das ist das Wichtigste, aber ja, es war für mich sehr, sehr, sehr naheliegend, weil ich arbeite nur mit Menschen, denen ich wirklich bedingungslos vertraue weil auf der Familie, da habe ich gar keine Bedenken in irgendeiner Weise. Es ist schön. Das ist eine schöne,
1: eine schöne äh, Grundlage dafür, das zu machen. War die von Stunde Null dabei quasi? Nein, oder wahrscheinlich Stunde ähm, fünf oder so,
0: sobald <lacht> du halt na ja, expandiert hast. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Äh, meine Schwester ist recht früh dazugekommen. Ich, ich habe ursprünglich gegründet mit zwei äh, Kindheitskollegen und die habe ich dann im, einige Monate nach Gründung haben die die Firma verlassen und ich habe sie rausgekauft. Und da ist dann meine Schwester eingestiegen und mein Bruder ist vor... Das ist mehr als einem Jahr, schätze ich, dazu gekommen. Mhm. Und es war natürlich eine super Ergänzung. Ich habe ihn gebraucht für den Marketingbereich. Er kommt aus dem Broadcasting-Videobereich und mhm. deswegen arbeiten wir da auch zusammen.
1: Ja, perfekt. Das fügt sich ja
0: wunderbar. Ja. Sehr schön.
1: Ja, jetzt mit 21. Wie schaut denn dein Plan aus für die nächsten 5, 10, 20 Jahre? so weit
0: ach, das ist <lacht> <lacht> nein ich lache nur ich habe mal ich habe mal uh, einmal habe ich eine Story gemacht uh, da hat nachher Oliver Pocher darauf reagiert und es haben zwei Millionen Menschen gesehen deswegen spreche ich nicht mehr so viel darüber was ich konkret vorhabe mal, ich so <lacht> hast Tag du damals gehört? gesagt du das, <lacht> <lacht> <So, ich> willst <lacht> zwei Millionen Hörer haben. Also du komm oh <lacht> <lacht> Gott, ach Gott. Nein, ähm, etwas waghalsig die Aussage, aber natürlich auch blöd zusammengeschnitten worden nachher. Deswegen hat es extrem bescheuert ausgeschaut. Aber äh, mein Fokus liegt darauf, die Firma, die wir haben, weiter auszubauen, weitere Arbeitskräfte hier, Arbeitsplätze vor allem auch zu schaffen und mehr Wohnraum zu, zu schaffen hier in Vorarlberg. Nicht unbedingt im Bauen, aber ich möchte auf jeden Fall einige, einige äh, Wohnungen jetzt noch mit dazu kaufen. Ich glaube, die Zeit spielt da eh recht gut in die Karten aktuell und ja, einfach das, was da ist, weiter nach vorne bringen. Ich möchte einfach mal wissen, was passiert, wenn man sich auf so eine einzige Sache über einen sehr langen Zeitraum hinweg konzentriert, was mit dem Ganzen dann passiert. Da bin ich schon gespannt. Interessanter Ansatz. Es drängt sich
1: da die nächste Frage auf. Es ist ja spannend, nicht? diese... Da sieht man öfter in, 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 in den digitalen Businesses, seien es jetzt Online-Shops und Co., die wir dann äh, lokale Geschäfte äh, eröffnen, wo man richtig reingehen kann und was mitnehmen. Und, so. und du mit deiner Online-Marketing-Geschichte das heißt auf Immobilien. So quasi die konservativste Geschichte, die man sich so ein so Geschäftsmodell vorstellen kann. Äh, warum braucht, ist das irgendwie so ein menschlicher Druck? irgendwann braucht man was zum Angreifen und zum Anschauen, oder wie ist das? <lacht>
0: Ich finde Immobilien extrem spannend und für mich ist es so, jeder muss irgendwo wohnen. Ich glaube, in der Digitalisierung ändert sich so viel. Das weiß, wissen wir beide, glaube ich, nicht, wo wir da in zehn Jahren stehen können. Und wo wir auch von der Technik stehen können. Wenn es nach Elon Musk geht, sind wir da auf dem Mars wahrscheinlich in 20, 30 Jahren. Wir wissen nicht, wohin es geht. Aber ich glaube, dass die Menschen immer irgendwo wohnen müssen. Und Wohnraum wird es immer geben und brauchen. Und Platz ist begrenzt auf dieser Welt. Und deswegen äh, ist für mich Immobilien eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte.
1: Ist es rein jetzt diese um, strategische Geschichte oder gibt es da nur was, was ich jetzt vielleicht bist du jetzt eher so wie der Investmentbank, was sagt der immer, äh, kleine äh, schäbige Löcher oder so, irgendwie nennt das? Äh, und, oder äh, setzt
0: du es da eher
1: auf andere Ansprüche oder ist das prima mal wurscht? Hauptsache der Bedarf ist da.
0: Ja, weil tatsächlich mit dem Gerät zusammen, deswegen finde ich das lustig. Also von meiner Seite aus sollten die Wohnungen jetzt nicht, nicht hässlich sein, sondern ich finde es wichtig, dass die Menschen einen wunderschönen, also einen schönen Platz haben, wo sie wohnen können und dürfen. Und mein Anspruch ist einfach, viel Wohnraum zu schaffen. Und es gibt auch mir persönlich ein sehr gutes Gefühl. Das ist einfach für mich investitionstechnisch das spannendste Modell, muss ich auch dazu sagen.
1: Ja, interessant. Ja, ich hatte mal das Vergnügen, äh, kurz mit dem Gerald Hörner ein Interview zu machen. Es gibt ja in der podcast der ganz eine frühe Folge. Äh, spannend, ja, mit ihm zusammenzuarbeiten, kann ich mir vorstellen.
0: Ein super Typ.
1: Ja. Und auch ein Meister der Kontroverse.
0: Das <lacht> äh, ist ist auf jeden Fall. Äh, also, wer ihn kennt, der hat eine Meinung über ihn.
1: <lacht> ja, gut. Also, also das ähm, weil du gesagt hast, dass du möchtest, dass die, dass die Menschen jetzt nicht nur kleine Löcher haben, sondern halt eine vernünftige, schöne Wohnung. Also so einen ästhetischen Anspruch hast du irgendwo auch, oder? Oder das unterstelle ich dir jetzt einfach einmal.
0: Ja, grundsätzlich in meinem Leben schon, würde ich schon sagen, ja.
1: Also es geht nicht nur, damit man halt schneller Geschäft macht, sondern damit auch was kann das sein? Ja, kann das sein, dass das, äh, äh, wie soll ich sagen, so also, der Gedanke ist, etwas zu schaffen, was bleibt. Also, mit digitalen Menschen sicher auch so
0: Untergedanken. Es geht auch auch schnell weg. Vielleicht unterbewusst. Mhm. Mhm. Vielleicht unterbewusst, keine Ahnung. Aber da habe ich mir nicht so Gedanken gemacht. Wie gesagt, ich habe einfach mal äh, vor, ja, ungefähr auch so, zu der Zeit 13, 14, haben wir gedacht, ja, ich möchte anfangen, Wohnungen zu kaufen, Immobilien zu machen. Ich fand das einfach immer schon spannend. Und deswegen habe ich mir halt äh, da letztes Jahr angefangen, da. Loszulegen. Spannend.
1: Wenn ich so zurückdenke, ich vor, vor vielen Jahren, in meiner Schulzeit, habe ich in den Ferien oft auf Baustellen gearbeitet als Elektriker. Und die Häuser stehen halt immer noch. Die it mit die wir vor zehn Jahren gemacht haben, <lacht> Also das ist, schon, <lacht> das ist schon, natürlich ein anderer, anderer Zeitfaktor bei dem in, in dem Bereich, ne? Mhm. Ja.
0: Oh,
1: ja, genau. Können wir mal vertiefen, warum so viele aus der digitalen Welt auch Immobilienthemen behandeln. Gut. Ähm, du, Janik, jetzt kommt die Frage aller Fragen in meinem Podcast. eigentlich gar nicht, sondern äh, die Schlussfrage nämlich von mir. Und zwar, was gibt es denn da, was du unbedingt raushauen willst
0: in die, in die Welt, in unsere Zuhörerschaft? Ja. Mhm. Ich hätte zwei Sachen, die ich gerne den Menschen mit auf den Weg geben würde. Und das ist Punkt eins, das Thema Fokus. Ich habe das vorhin erwähnt, ich habe zwei, drei Mal schon irgendwie durchsickern lassen. Ich konzentriere mich jetzt seit acht Jahren auf die Firma. und Oder indirekt, oder? Immer auf das gleiche Projekt und das nach vorne zu bringen. Und ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die man aus dem Gespräch hier mitnehmen sollte, ist es einfach nur den Fokus auf eine einzige Sache zu richten und da lange genug dranbleiben, bis es funktioniert und da steht, wo man möchte. Und nicht links, nicht rechts schauen, nicht ablenken lassen, keine anderen Projekte, das Gras ist nicht grün auf der anderen Seite, sondern da, wo man wässert und einfach nur auf diese eine Sache konzentrieren. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, wenn du möchtest, würde ich den Zuschauern gerne ein Geschenk machen. Ja, ja, komm her.
1: Ja. Hält mir jetzt gut, wenn es nicht sowas kommt, <lacht>
0: Ähm, ich würde den Zuschauern gerne oder Zuhörern gerne ein Geschenk machen. Und zwar, ich würde äh, zehn Gespräche mit mir verschenken im Umfang von einer Stunde. Wichtig, das ist kein äh, Vorqualifizierungsgespräch, kein Verkaufsgespräch oder sonst dergleichen, Sondern einfach nur zehn Gespräche, äh, eine Stunde, wo ich mich hinsetze und einfach nur 60 Minuten Input gebe in Bezug auf Vertrieb, Unternehmensaufbau, höhere Preise abrufen, digitale Vertriebsprozesse. Wichtig dafür ist halt, ähm, oder Voraussetzung dafür ist halt eine Beratung oder etwas, was man als Beratung aufziehen könnte oder als Coaching aufziehen könnte, dann können wir helfen. Dann macht es definitiv Sinn, so einen Termin zu machen. Allgemein alles, wo es ums Thema wirklich höherpreisiger Agieren geht, das ist spannend und da können wir auch wirklich helfen. Und ansonsten, ähm, ja, an alle anderen, tut mir leid, dass ich jetzt kein Goodie für euch habe.
1: <lacht> okay, das heißt, du, du gibst jetzt zehn Stunden deines, deines jungen Lebens her. Vielen Dank dafür. Es gibt sicher den einen oder anderen, der das, ja. der das äh, gerne in Anspruch nimmt. Jetzt ähm, gerade nur als, als Hilfestellung für die Zuhörenden. Äh, was genau oder Beispiele eine, eines passenden Bereichs? Coaching, Beratung ist ja relativ weit gefächert. Gibt es da ein paar Parameter, die du abgrenzen kannst?
0: Typischer Case wäre, du hast aktuell die Situation, dass du vor Ort und Präsenztage hast, einen sehr hohen Stundenlohn, vielleicht auch einen sehr hohen Tagessatz, ich spreche von 1.000 bis 10.000 Euro Tagessatz und möchte das Ganze digitalisieren, weiß nicht, wie Option mhm. 1. Option 2 ist, du hast schon ein paar Ideen für Online-Kurse gehabt, aber irgendwie hat sie das Ganze nicht wirklich verkauft, du hast dir schon überlegt, was könntest du machen und irgendwie ja, steht das Ganze still und du weißt nicht weiter. Nächster Punkt. Oder du hast bereits eine gut laufende ähm, digitale Beratung, verdienst da dein Geld, aber sagst halt, hey, für mich wäre spannend, vielleicht noch mal ein Angebot für 50.000 bis 120.000 Euro zu verkaufen und da auch die Leistungserbringung online zu machen. Wenn die Sachen in irgendeiner Weise spannend sind, beziehungsweise auf denjenigen zutreffen oder auf dich zutreffen, wenn du es dann anhörst, dann bucht dir gerne einen Termin. Wir schauen, dass wir das irgendwo da unten verlinken, würde ich vorschlagen, oder?
1: Absolut, das packen wir in die Shownotes, da werden wir uns abstimmen. Ja. Da hast du dann sicher einen Code oder, oder einen Link oder sowas. Dann bauen wir das rein. Und äh, danke für die Konkretisierung. Ich glaube, das macht es einfacher zu erkennen, wann, wann man unbedingt mit dir sprechen muss, weil du hast es ja offenbar vorgemacht, äh, dass es geht. Und äh, aus meiner Wahrnehmung bist du einer der wenigen, der das äh, wirklich beweisen kann, wenn man sich so umschaut. Und äh, das ist ja, finde ich, ein guter Filter, wenn man wirklich äh, solche Anfragen bzw. Angebote bekommt, um zu schauen, was hat denn derjenige welche, der sich da als Coach und Berater und Experte und sowieso äh, präsentiert er äh, selber erreicht für sich selbst. Wunderbar, Janik. Du, ich sage da vielen, vielen Dank, äh, dass, äh, also, dass, dass du mich gefunden hast, meinen Podcast gefunden hast und dass dein Team mich angeschrieben hat. Äh, danke, dass du den Termin gebucht hast und die Zeit investiert hast und dass du auf die nicht ganz so businessmäßigen Fragen eine Antwort gefunden hast. Es war sehr kurzweilig und äh, ich habe es sehr spannend gefunden.
0: Ich sage, Markus. Vielen, 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 lieben Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Und gerne wieder. Sehr okay, gut. Danke. Also, danke schön. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht,
1: eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder
0: heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.